0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看昨天晚上，美国这个公布的消费者物价指数啊，对于整个美联储的升息的高度跟路径有很大的一个影响跟冲击。早盘没有股是一度出现快速压低的发展，可是大家可能要观察到，因为所有的技术指标，不管是日的。还是周的，甚至月的指标，像我常用的月的 K D 啊，月的 M C D 啊，都已经进入一个长期的超卖区啊，所以就出现了报复性的反弹，尤其是美国股市道琼指数昨天的一根巨大的破底长黑啊，破底的长黑啊，更是给多方带来一定振奋的一个信心。那我们现在要推演，因为即将进入十一月初，包括了。美联储的利率决策会议，包括了美国的其中选举，在这个选举过程当中，也会碰到十月份的 CPI 公布，所以这个反弹的力道。到底要怎么做观察跟掌握？那会不会影响长期的一个空方走势？我们先从昨天的 CPI 做观察。好，这个数据我相信大家都知道了啊。这个年增率啊，九月份的这个物价年增率是百分之八点二。我们先看年增率的角度啊，月年增率是八点二，我们要去倒推啊，倒推。月为先公布的是九月份，去年九月份年增率是五点四。注意到月。下个月初，就是在美联储召开利率决策会议之后，还有其中选举的过程当中，会公布十月份的 CPI。十月份 CPI 跟去年相比，有个很大的不同地方是，去年美国的物价在十月份换档走高，十月份换档走高，也就是十月份百分之六点二的基奇将会对于。这边10月份的 CPI 产生相当大的数字的影响，就是这个基期会快速的变高。去年10月份是 6.2% 去年11月份是来到百分去年12月就来到 7% 分也就是我们后面10月、11月，甚至到12月的 CPI 会受到这一段。高基期的影响出现下滑的可能，所以呃，这个整个消费者物价数据啊，应该会在今年第四季出现相当程度的下滑，主要是基期因素。这个就是在十一月份公布十月份数据的时候，我们要特别注意的，因为这个数字啊，可能解读就不一样哦。第一个是直观这个数据在十月份。啊、呃，直观来讲，应该会跌破百分之八，可能百分之七点六，可能百分之七点七。到了十一月份，可能会更低。到了明年的年初啊，因为随着机器继续走高，甚至有可能跌到百分之六、百分之六以下的水平。那这个市场的情绪会怎么观察跟解读？这是第一个重点，我们先跟大家做个分享啊，就是整个物价的机器从去年的十月开始快速的攀高，那。下个月初要公布10月数据，会不会因为季起的效应开始这个数字快速的走低？能够走多低？这个学率会取决于美联储的政策方向。好，但我们话说回来，再观察季起效应，因为事实上，这个美呃美国的物价是从去年10月走入一个大幅的扬升段，可是从前面观察，美国的物价是从去年4月份大幅度的一个扬升。也就是那个时刻，美联储错估了通货膨胀的威胁，错估了物价上涨的持续可能性。就是那个时刻。可是我们来对比一下哦，因为从去年的三四五六月份，物价的大幅走高，也是产生了基奇效应，也是产生了基奇效应、基基数效应啊。可是在今年的三四五六月份，这个基数效应。影响并不大哦，也就是在高基期的背景跟数字的基础之上，美国的物价走势仍然是非常的惊人。好，等一下我们用另外的图形啊，跟大家做报告。那影响市场比较大家做观察的，主要是来自于月增率，因为我们假如利用微积分的概念的话，月增率是微分，年增率是积分，所以可以从月增率来看出它的加速性跟方向。从月增率，我们可以先定啊、呃、定向啊，再定量啊，不要说定性啊，先定向再定量。假如月增率持续为正，那整个物价的趋势仍然是向上攀高。那在定量，我们看到月增率百分之零点四，比八月份的零点一高出了四倍，从零点一跳到零点四。所以先不要管定性啊，就是通胀长期的一个发展。从定向到定量，我们看到市场美国物价并没有放缓的迹象跟放缓的格局。好，那怎么观察呢？我们看到核心 CPI 啊，从核心 CPI 的答案就很清楚了，因为核心 CPI 是把主要的食品跟能源给扣除，那。那核心 CPI 是怎么来的？其实啊，这也是因为七零年代石油危机让美国出现高速的物价膨胀，那美国政府啊就觉得这个因为石油带动的物价不准，所以把所有主要的商品给剔除掉，所以除了 CPI 之外，又发展出一个核心 CPI， 用来安抚人心，用来。矫正这个物价的数据。好，我们刚刚看到消费者物价指数年增率在积其垫高的背景之下稍微缓和人家，仍然维持在百分之八之上。可是扣掉食品能源，我们看到核心 CPI 却来到了新高，来到了百分之六点六，创下了一九八二年以来新高。这个一九八二年为什么一九八二年？因为一九八二年是美国升息周期的尾声啊，一九八二年升息周期的尾声。所以等一下哦，注意哦。物价跟升息周期的尾声会有什么关系？等一下我们用张图啊，跟大家做分享。所以这一次美国核心的消费者物价是创下近四十年的最高，所以扣掉食品能源之外，就发现推升物价的并不是初级原料，并不是初级商品，而是中间材、消费材，甚至在服务类出现了大幅攀高的格局。那从月增率观察，跟八月份相同。是维持的百分之零点六的增速，并没有下滑。所以经过多次升息，美国现在的基础利率已经超过百分之三，可是物价的缓和局面仍然没有迹象放缓。我们知道因为货币政策它需要一个传导的过程，货币政策需要一个发酵过程。通常啊，这个降息会比较慢，升息会比较快。降息有时候六到九个月才会在经济发生正面的影响，就是刺激，但升息会比较快，但最少也要三到六个月。可从今年年初开始升息，已经升到了这个九月份了。那为什么美物价仍然不能放缓？这个问题啊就变成结构性的问题，我们就要跟大家来做分析了。好，另外一张图就是我们金钱豹原创的，让大家了解到，就是我们把基奇效应给撇开。刚,刚不讲积奇效，基数效应嘛，积奇就是甚至考八十分。那下次考八十五分，那进步就进步五分。加上次你考六十分，这次考八十五分，你就进步二十五分。所以基期影响很大。我们用二零一九年为例，用二零一九年为基期，经过复合年增长率换算，我们就不要有什么基不基期啦，乖妹，基不基期好烦哦、喔、啊！我们就直接用复合年增长率的速度做观察，你会看到更真实、更真实的美国物价发展。假如从二零一九年九月做基期，来对比二零二二年九月的消费者。物价指数，我们看到它的复合年增率是百分之四点九五，就是二零二零、二零二一、二二，这个三年的复合年增率是百分之四点九五。对比八月，二零一九年八月跟二零二二年八月对比，三年的复合年增率是百分之四点九，所以这个数字是加速往上，并没有下滑我们再往前看，七月份是四点九一。六月份是四点九七，所以当时在六月底的时候，美国股市乃至于全球市场曾经出现一波像样的反弹啊！反弹为什么？因为物价见顶了。我常常讲啊，在目前知识跟讯息透明化的过程当中，效率市场常常可以准确地把过去、现在跟未来确认事情。反映在今天的价格之上，所以六月中旬或六月初的全球股市那一波的反弹，六月、七月、八月不就反弹了吗？九月份就是我们当时预测的嘛，戴维斯双杀，从第三季末到第四季开始啊，也预测到了。那当时的反弹有没有道理？有啊，因为从后面的数据证明，从后面的数据证明，真的美国的物价，假如扣掉基数效应，其实好像见到了高点哦、喔，在什么时候？在六月份。而股票市场、债券市场曾经做出正确的定价，做出正确的预测，很特别哦啊！股市会预测未来，自己大家知道嘛，当年美国那个发现号吧，还是挑战者号，这不是升空爆炸吗？八十几秒爆炸，当时啊，在美国盘中时间，三只股票暴跌啊，医院这个从画面看到就是它的这个呃呃太空梭的外壳爆炸嘛，所以相关。跟外壳有关的这个呃公司啊，就暴跌，收盘两家涨回来，一家继续跌。好，后来啊，等到了三五年之后，这些物理学家、工程学家才确认，原来是那个太空说的隔热的材料出问题，恰恰好就是当天股价暴跌的。所以股票市场很神奇，他感觉他在发现一些已知。或存在的事实，就是客观存在事实，只是我们主观未知。我们不知道，可是客观存在啊，客观存在。譬如说，你女儿交男朋友了，你不知道。客观存在，可是你主观不知情，可是从市场价格会告诉你很多的变化。哎，他开始注意打扮啊，他开始这个作息、电话啊，都开始变得跟以前不一样啊。这价格会反映。好，那我们现在观察，那为什么这次股市暴跌？哎，从九月份开始暴跌，因为似乎又看到一个现象，就是原来六月份啊，六月份所做的一个定价。做的定价这个假设，就是六月份是最高点的假设被推翻掉了，所以股价去创低，债券值率再创高，也就是在九月份乃至于十月份，美国的物价扣掉了技术效益，其实它并没有放缓，它并没有放缓。所以在昨天股市的大跌，是不是要重新预测十月份有可能见高？等一下我们要做个说明跟观察啊，这个大家了解到，这个观察经济啊，其实很好玩，就是会发现一些呃客观存在的现实。那我们从主观的角度，到底要怎么去摸索客观现实？你像量子纠缠呐、啊嗯，你像这个化学反应啊，它到底是发明还是发现？这是化学奖，像发明，因为它把这个两个介质不同的这个呃这个元素能够拼在一起，它发现一个媒介啊。可是像物理学讲量子纠缠，它永远是客观存在的现实，只是我们知识能力。还不能理解，所以从社会科学就很特别哦。所以到底昨天的一根长红，尤其是美国股市的一个爆量长红，到底代表什么意思？我们从几个角度来做分析。好，第一个我们看一下，这是亚特兰大美联储啊，另外做的指标，它把消费者物价的一些权重跟类别进行了分类，简单分类，一种叫做弹性的，一种叫做粘性的。这个弹性啊，就很像是这个 CPI 所包含的。商品，呃，原物料，那粘性的很像核心的 CPI， 就是亚特兰大把它分类嘛，就有的是因为呃物价波动很大啊，像一些能源呐、啊，像这个烟酒啊、珠宝啊、食品啊，波动很大，叫做弹性 CPI。那粘性 CPI 它项目就很多，而且很广，通常价格波动不大。那从这个分类分类啊，就是另外一个维度来分类啊，我们看到事实上它的 CPI 是创下新高。创新高，虽然商品原物料在跌啊，我们看到基本技术在跌，贵金属在跌，能源在跌，可是我们看到扣掉食品能源之外，美国其他的物价的涨势却是非常非常紧急，在八月份是来到了，九月份来到了百分之六点五，比八月份六点一来得更高，也是创下一九八二年以来的新低。好，那我们先看一下细项，我们再看到。货币政策的周期跟物价有什么样关系？货币政策的周期不见得会跟物价周期有关，可是物价周周期会跟货币政策周期。高度相关啊，这个因果关系啊，有时候可以这样算过去，可是不能呃呃拆解回来啊。我们看一下，从 CPI 的月增率就看到一个发展了、啊，因为上个月的月增率是百分之零点一啊，那九月份是百分之零点四，那到底什么东西推升了物价？什么东西的推升了物价？我们从几个项目做观察，但从这个呃红色的就是推升最多的，那这个绿色的就是向下。拖累最多的那很明显可以看到，核心 CPI 的一个增速是远超过商品跟原物料的食品能源。那核心 CPI 里面最大的一个推力是来自于住宅的等值租金啊，在这边啊，租金啊，就是十一住行娱乐这个居住成本形成了一个。尾巴的一个效应啊，这是我们去年的预估啊，就房价大涨啊，那房价大涨，它会预告未来六个月这个在消费者物价当中的感受越房价走高，你就想这直观嘛，经济不难的、啊。今天房价大涨，那房东什么会给租什么时候会给租客涨租金？需要一段时间嘛，因为房东可能还没有收到房价大涨的讯息，那另外房东也还没有发现房价持续走高可以给。呃，租客调高租金，所以它有个滞后效应，房价走高反映在房租会有个滞后效应，就是会递延啊，递延。所以房价走低，那房租走低，那这会是刚性，很难哦啊，很难哦。这跟劳动力的工资一样，工资有僵固性，房租也有僵固性，就是涨的时候啊，就是供需关系没有跌啊，没有跌，只有失业跟空屋。啊，很特别哦，所以这个工资跟房租啊，它有僵固性，它不是供需哦，需供不应求就涨，那供过于应，供过于求就跌，哎、啊，没有没有没有，供过于求就失业啊，供过于求就空屋啊，所以注意到这个很特别哦，啊，这官、個、僚要了解，有机我们在分析啊，反正美国房价现在还刚刚见顶嘛，那美国房租呃，这个租金要下跌，那到明年的第二季才会明显发生。好，这主要是我们看到在这个核心的服务当中，另外。我们可以特别观察，因为从年增率很明显哦。就从美国的物价，越低端，越低端的这个呃商品跟服务涨幅越大，也代表美国结构性的问题非常非常严重。虽然燃料、电力是跌的，可它的跌幅比八月份来得轻。所以事实上，为什么九月份会比八月份的核心 c b i 来得高？除了居住成本。跟工资推动之外，最重要的是原物料跌不动，所以为什么传出消息啊？拜登要求沙特沙特阿伯能够把这个减产计划延一个月，让他能够平安选举，就是油价跌不动，受到供给端的收缩影响，油价跌跌啊，从一百二跌到八十。可是跌不动，那油价能够留在八十块吗？理论上撑不住。可是，在供给不断收缩、地缘政治冲突过程中，它跌不动。那更恐怖的在另外一个数据哦，光表现不是原物料哦，不是原物料问题哦，就是虽然油在跌，天然气进到高点，可是我们家的汽油、柴油或电价，它拉回的速度比商品、比商品原料跌幅来的低哦。什么原因？这边显示的美国的基础设施不足，美国的石油公司又提到一个重点啊，像这次啊，这个沙特也提到，不是我增产减产的问题，我就算不减产增产，你美国的油价也掉不下来。为什么？因为从原油到汽油的过程当中，美国长期的投资是不足的。针对石化产业的投资是严重不足的，是严重不足的。所以过去一段时间，大家别忘哦。虽然美国是油跟气的大幅的一个这个地区的一个进口国，有部分是出口国啊，就看地区。可是，在柴油部分，美国。包括欧洲是非常仰赖俄罗斯的柴油。那从原油加工到柴油，这需要投资石化跟炼油厂，而美国的投资是不够的。另外，电价大涨也反映出一个变化：美国对于电力设施的投资也是不够的。在现在这个业界要求之下，其实对电力啊，对于这个石化投资啊，都不能得到资金。也不知道谁哪哪个鬼啊，搞出这些规则，莫名其妙啊，莫名其妙，使得这种严格的标准。那时候金汤力去考台大的时候，还考这个问题嘞，笑死了，就是绿色治理嘛，呃，包括社会责任啊、绿色环保啊、公司治理啊，这什么鬼扯鬼扯蛋。设置指标。我跟你讲，相信他的经济体，相信他的国家就是蠢蛋。在美国扣一个帽子给你，而自己现在不玩了。那这种标准之下，使得电力啊，使得石化投资严重不足，它吸引不到资金。吸引到资金，大型基金投资它基本上会减分，所以我们看到投资不足，反映在美国过去这一波的物价基础上，所以不是不报，只是时候未到。那现在发现这个问题挺麻烦的。好，我们再往下观察，因为不管是年增率、月增率啊，扣掉了食品能源之外，我们看到包括了服务啊，这个是最大的。那美国现在碰到的另外一个问题，等一下今天两部分会解读啊。就是美国现碰到一个退休潮的问题，那退休潮对于社会的总和需求跟总供给会产生什么影响？就是供给变少了嘛，因为工作人变少，那工作人开始取消储蓄来消费，需求会稳定，所以在需求不变情况下，供给变少，这个人口结构的改变跟劳动力结构的改变。导致了美国目前在服务项目、商品跟服务两大类之外，它的一个刚性的一个强度。但除了物价之下，大家特别观察，因为我们刚刚提到，退休的人不但不再产生生产力，给社会提供供给他，他去吃、去喝，就是要玩嘛，甚至呃出国玩啊，需求更大，消费更大。可是他哪来的需求？他哪来能力消费？他要提拨。或提出他的储蓄，所以在商品经济或在商品服务经当中会出现一个供不应求，但在证券市场，啊，这证券市场不是单纯股票，我们广义证券市场会出现供过于求。为什么？退休老人会开始领取储蓄，开始花费，那这会使得证券市场出现一个结构的改变。战后婴儿潮的储蓄行为，在过去几年已经开始出现逆转，随着他们退休生涯的展开，所以商品跟服务市呃这个市市场。会出现供不应求，可是广义的证券市场不是只股票、啊，股票是证券之一啊。广义证券市场会慢慢出现供过欲求的一个变化，这对于股市的投资会比较不利。好，另外我们看一下，在这一次涨幅最大的，就回到讲了 CPI 的就住房啊，因为我们看到这个等值租金，还有包括租金啊，基本上这个涨幅都是非常大啊，这个年增率已经来到百分之七以上的一个水平啊，这是最大的推升力道，因为等值租金跟租金基本上占整个 CPI 的百分之三十一之多。三十一之多啊，这个是一个非常大的一个消费的成本。美国的房地产是作为消费财，像东方，我们东方是把这个房地产有更多的金融属性或储蓄属性附加在这个房地产身上。那这个消费属性会有产生什么样的排挤作用？这个方面要特别做留意的、哦。所以，我们看一下这会形成什么样的一个结果跟过程呢、啊？因为按照昨天 Freddie m a y 所公布的最新的一个指标利率，就是三十年前的按揭贷款利率，已经从上周的 6.66%。又攀升到百分之六点九二，创下了两千零二年四月以来的最高水平啊，最高水平。所以，我们看到目前美国的房地产这个价格的支撑度跟消费能力，基本上可能会受到极大的影响跟冲击哦。那如何做降温啊？如何做降温？现在变成一个大的社会问题，因为啊，从这个最新美国预售屋的中位数来倒算。它每个月需要付的本利金额啊，因为原来啊，去年的时候啊，去年一月的时候，大概这个以中位数啊，中位数预售屋的中位数价格六百九十八块美元，你大概就可以买到一个在美国房地产中间的一个房价。现在到了两千五百五十九块，所以才隔了不到两年，美国房地产买房或住房的成本攀升了两倍之多，就是从七百块变成两千五嘛。多了两倍之多啊，多了两倍之多，这个会影响到非常大的消费力啊、哦，所以目前我们看到资产价格泡沫化等等的苦果，现在急需要买单。好，那问题来了，我们看到那物价还不下跌，到底要怎么正确解读货币政策周期？货币政策周期？好，关美，我们从这边角度观察哦。好，第一个，因为我们之前啊有引用到这个呃布洛格他们的一个观察啊、哦，这是以。美联储的货币周期的起点在这边来做研判，货币周期的转向，我们当做紧缩好了。转向啊，开始紧缩，由松到紧，会有哪些领先指标？会有哪些领先指标？其实就是经济过热。什么过热？第一个，我们看到包括美国的呃住宅协会的房地产指数，包括的营建许可，这些都是都是预警美国。美联储进入紧缩周期的领先指标，包括了 ISM 制造业跟服务业的采购经理指数，这些都是领先指标。那最关键的是消费的新心指数会跟紧缩周期高度相关啊，高度相关会在这边高度相关，基本上会高度相关。那这是成成为一个同时指标。那我们就要观察嘛，因为现在大家赌说美联储到底什么时候要结束紧缩周期？好，根本答案来了，因为最后啊，第一个是。呃，薪资收入的下滑，薪资收入下滑，进一步影响到核心消费者物价，就是没有所得。当所得受到影响，恒常所得出现的一个下滑的时候，会影响到总和需求，进一步导致物价走低。到这边才能判断货币周期的紧缩告终或结束。那按照过去的统计啊，大概需要十三到。十五个月，也就是货币周期的紧缩，大概要一年之后，核心的 CPI 才会出现一个转折。我们就来倒推嘛，从一月份升息，大概美国物价会坚挺到明年的第一季啊，坚挺到第一季，那坚挺到那时候才能做货币周期紧缩预测。所以我一直提到，二零二二年有两件事情你不要去预测它。第一件事情就是中国。会放弃清零，第二件事情是美国会放弃加息，其从今年一月份、二月份、三月份到七月、八月、九月，先到十月，大家每天等的就是中国放弃清零，美国放弃加息，你等了一年都没有发生啊！不要等了，那现在还有三个月哦，还有两个半月哦。你还是不要等一样。2022年前面十个月给我们的教训就是不要去期待中国会结束社会的动态清零。过去十个半月也给我们一个重大的一个呃这个呃警醒，就是美国不会在今年度结束紧缩周期，这大家特别要留意到。所以。这个市场上反弹啊，有时候是风险偏好做观察。好在昨天啊，我们看到美国的这个呃利率期货市场啊，预估啊到明年三月份美联储加息的可能性顶点会来到百分之四点九，所以十一月初加息。0.75 个百分点的可能性正在快速走高。那另外还有耶诞节前，因为通常耶诞节不太是一个很好加息的时候了。但十一月份加息，十二月份是再加息，美国加息速度非常非常的急，非常非常快，是大家要特别做观察跟留意的。好，最后我们看一下啊，昨天在整个消费者物价走高的情况之下，这个背景，美国财政部的长天期国债拍卖是非常非常的惨淡啊，不管是三十年期还是十年期的。这个拍卖的过程跟拍卖的结果都比预期来的差，所以虽然股市在严重超卖的背景之下出现了强势的反弹啊，强势的反弹，可大家不要忘记哦，这种强势的反弹更多的是因为超卖，更多的是因为跌升，更多的是风险偏好的回归啊，因为跌多大家就可以承受嘛，这台股都一万八跌到一万三了都跌到一万二了嘛，所以很多人觉得可以接啊，可以接。我跟大家分享一个故事啊。两千零八年是大笑，那时候我在东森做主播啊。其实我们做主播、财主播，其实一般不太去进出股票。可是两千零八年崩盘嘛，所以那时候我们看到这市场从九千多点一路杀到六千多点，哇，这个跟跌幅一样，一万八跌到一万二，不就九千多跌到六千多吗？所以那时候哈，我就跟我们的长官啊，就说、是：“哎、欸，思光啊，是不是做一些长期投资啊？我们虽然平常不做股票，可是是不是买股票机会？”我说：“当然是啊。”而、啊、这个故事我讲很直接，当然是啊，我举过中华汽车为例嘛，我再举个例子，当时叫台新金控，台新金控我记得是十六块、十七块，跌到哪？跌到六块钱啊，台新金控跌到六块多，六块多、七块不到六块多，当时我就跟我的这个主管说，哎，老大，我们来长期投资，六块钱，哎，六千块一张，我们买个五十张、一百张。长期投资好不好？因为当时的台金金控在消费金融做得不错，而且各方面的这个呃企图心蛮强的。我想摆个一百张长期投资嘛，没有多少钱呐、啊，一张才六千块，一百张也不过才六十万嘛，我们就摆着长期投资。好，大家就说来投资，好过没有？九千点跌到六千点哦，台金金从十六十七块跌到六块钱，是你会不会买？是你店买，不是说你那买，我都买了。我告诉你一个惨烈的结局哦，后来台新金从六块钱跌到三块钱，你懂了吗？再腰斩一次，再腰斩一次，那时候从六千点直接杀到三九五五。好，哥们，现在像不像？你觉得跌升跌升就是好买点吗？好买点是跌升跌来的吗？这是大家想象喽，风险偏好的回归，我们从加密货币看得很清楚。可是这是一个短线的人气的信心指标，是一个情绪的观察，并不是一个理性的结果。快速反弹，大家要小心，因为这个月 K D、周 K D 啊，包括的 M A C D 这些长期的技术指标都告诉我们进入了一个长期的超卖区。像昨天我讲到了台硕，讲到国泰金，我们都画了一个十几年的上升轨道，过去几次在这边买。都会出现翻倍的利润，那这一次会不会呢？那大家要特别思考哦，因为从美国的通胀就告诉我们问题，告诉我们一个几答案：这一次全球经济发生的方方面面的各种现象，它都不是一个周期性的，都不是一个短期商业周期的，而是一个长期的政治周期、地缘周期跟全球化扩张跟衰退的周期。而这种周期不能用单纯的升息。降息、宽松、紧缩、订单或资本支出来了解，只要特别做观察跟留意，分享给大家。好，感谢大家收看，我们下礼拜一同一时间晚上八点，杨思光在《经济报》与各位再会。